0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Der Stellenmarkt, der ist sehr vergleichbar mit Immobilienbörsen im Internet. Man hat immer das Gefühl, das Beste, das findet sich dort nicht, sondern wurde irgendwie vermutlich schon unter der Hand im Vorfeld vergeben. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu einer neuen Folge. Diese Woche beschäftigen wir uns ja mit der Frage, wie man an Top-Jobs herankommt.
0: Naja, eigentlich ähm, wollte ich jetzt erstmal erzählen, warum das mit der Immobiliensuche so schwierig ist. Oh, du, du suchst gerade, oder? Naja, im letzten Jahr, ich äh, ich habe mich dann so ein bisschen geärgert über meine Hausbank, als die dann da Strafzinsen einführte, dachte ich mir, also äh, vielleicht gibt es da eine Alternative. Und ähm, ich fand eigentlich eine ganz gute Alternative, in Eigentumswohnungen, also eine erstmal, ja, mit einer Mahn zu fangen und sich eine Eigentumswohnung zu kaufen. Und ähm, ich war am Anfang auch... Ähm, recht freudig äh, unterwegs und habe einfach mal in die Immobilienbörsen so reingeschaut und dann stellte sich aber sehr schnell, er ähm, machte sich da Ernüchterung breit, denn ähm, die guten Objekte, die fand ich da am Ende nicht. Oder um es ganz konkret zu sagen, es gab glaube ich 13 oder 14 Seiten mit Anzeigen, eine nach der anderen. Nur wenn man sich das dann näher angeschaut hat, hat man festgestellt, äh, naja, wenn man Spreu vom Weizen trennt, da bleibt am Ende kaum noch Weizen übrig, da bleiben kaum noch Anzeigen übrig. Ich habe dann versucht, und das hat mich auch sehr geärgert, ich habe dann bei den dreien, die übrig blieben, angerufen. Also war eine Nummer von einem Makler dabei, wunderbar, habe ich da angerufen. Ich war ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich sagen. Es war unter der Woche. Ich habe angerufen, habe aber nur den Anrufbeantworter da ähm, bekommen. Habe dann draufgesprochen, bat um Rückruf. Und hast du ihnen einen Top-Job angeboten? Äh, nee, ich habe denen keinen Top-Job angeboten, ähm, sondern ich habe gesagt, also falls ihr da vielleicht, meldet euch doch mal. Und ich war sicher, also es wird kein Tag vergehen und die, die Makler rennen mir die Bude ein, weil die wollen doch vermutlich diese Wohnung da äh, verkaufen. Aber so war es nicht. Ich habe dann bei zwei Maklern nochmal angerufen. Ich habe die dann auch erreicht. Besichtigungstermin war auch schwierig. Ähm, immerhin, ich durfte kommen. Ich merkte dann aber auch, als ich vor Ort war, dass ich leider nicht alleine kommen durfte. Nein, andere waren auch da und die waren mit mir auch gemeinsam da. Also, es war eigentlich eine ganz, ähm, wie soll ich sagen, gesellige Veranstaltung da. Ich habe am Ende übrigens die Wohnungen nicht bekommen, beide nicht bekommen. Ähm, Im einen Fall, ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, die, die Vermieterin, die hatte wohl was gegen, äh, keine Ahnung, gegen wen sie was hatte. Also, auf mich auf jeden Fall. Also ich bekam die Wohnung nicht und im anderen Fall bekam ich nachher noch nicht mal meine Rückmeldung. Ich habe dann einfach draus geschlossen, dass ich ja keine Rückmeldung bekam, dass die Wohnung an jemand anderen vergeben worden ist.
1: Ja und wie äh, kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema Top-Jobs? Na
0: im Grunde, wir sind ja mittendrin im Thema, denn man kann das Wort Immobilien gegen Top-Job austauschen und dann macht man genau dieselbe Erfahrung. Denn auch da ist es ja nicht so, wenn man in die Jobbörsen hineinschaut, dass es dort wunderbare Jobangebote gäbe. Nein, man hat Mühe überhaupt, ein passendes Angebot zu finden, eine passende Ausschreibung und wenn man sich darauf bewirbt, wenn man da seine Bewerbungsunterlagen einreicht, dann merkt man genau, dass es eigentlich wie im Immobilienmarkt auch ist. Man wird selten zurückgerufen und es ist auch nicht so, dass man der Einzige wäre, der sich für diese Anzeige interessiert hat. Das heißt, man kommt über die Plattform gar nicht an die Top-Jobs heran? Die wenigsten Jobs werden ausgeschrieben. Ich glaube, das muss man sehen. Ähm, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, warum ist das eigentlich so? Naja, und da bin ich fast wieder bei Immobilien. Ähm, ein Unternehmen schaltet ja nicht als allererstes eine Anzeige, wenn es eine Vakanz hat. Nee, man überlegt erstmal kenne ich im Unternehmen jemanden, der vielleicht in Frage kommt? Kennt jemand in meinem Unternehmen jemand anderen, der vielleicht für diesen Job in Frage käme? Kenne ich über den Verband jemanden? Kennt meine Frau jemanden? Also man überlegt vieles. Ähnlich wie eben auch, wenn man eine Wohnung oder ein Haus zu verkaufen hat, auch da, man hört erstmal in der Nachbarschaft sich um, hat da jemand vielleicht Interesse, man überlegt, ob die eigenen Kinder vielleicht in das Haus ziehen können und so weiter. Und erst wenn alles nichts hilft, das ist
1: bei den Jobs genauso wie im Immobilienmarkt, erst dann, ja gut, dann schaltet man eben eine Anzeige. Ja, wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, dass du der Experte bist für den verdeckten Stellenmarkt. Warum haben denn die Bewerber den verdeckten Stellenmarkt nicht viel mehr im Blick? Aber ich glaube, die meisten finden es erstmal bequemer, sich Angebote zeigen zu lassen. Das
0: war ja bei mir, jetzt kommen wir jetzt nochmal zum letzten Mal, aber das ist versprochen auf das Thema Immobilien zurück, aber es hat mich nachhaltig doch äh, frustriert. Es ist doch bequemer, man schaltet da das Internet ein und guckt sich dann die, die Angebote an und man hat irgendwie das Gefühl, man selber säße ja im Fahrersitz am Drücker und die anderen wollten einem ja was verkaufen. Das ist doch angenehmer, als wenn man umgekehrt auf Unternehmen zugehen müsste und irgendwie ja dann auch ja Klinken putzen, also
1: solche Begriffe kommen einem ja da so in den Sinn, das macht keinen Spaß. Auch heute hast du uns ja wieder den Lebenslauf eines Managers mitgebracht und der hat ja, wenn ich das recht sehe, genau das gemacht. Also er hat gehofft, über den offenen Stellenmarkt seinen nächsten Job zu finden. Das Thema.
0: Ja, typischer Fall. 48 Jahre, CTO, also Grundtechnischer Geschäftsführer in der Chemieindustrie. Eine Restrukturierung führte dazu, dass sein Job auf einmal weg war, also man hat zentralisiert, die Unternehmensgruppe hat zentralisiert, dadurch ist sein Job eben weggefallen, hat damals verdient ja knapp 400.000, also 380.000, das Auto kam dazu und er hat in der Tat genau das, was du sagst, gemacht, er hat erstmal versucht über Anzeigen nach passenden Jobs für sich zu suchen und ähm, ja, es war auch sehr, sehr frustrierend. Also jede Menge Absagen. Einige baten zumindest um Geduld. Andere sagten ihm gleich, dass er doch
1: völlig überqualifiziert sei. Also es kam, es kam nichts mehr raus. Also war er zu teuer oder zu gut? Also auf jeden Fall hat er diese Stelle nicht bekommen. Und wie hat er dann auf diese vielen Absagen reagiert? Eigentlich auch ganz klassisch. Er hat gesagt, naja gut, also dann darf ich eben nicht so
0: wählerisch sein. Also ähm, eine CTO-Position, wenn da so weniger ausgeschrieben sind und dann auch noch in der Chemieindustrie, dann ähm, gut, dann kann ich sie auch in den anderen Industrien, in den anderen Branchen mal probieren. Und dann hat er sich auch für alle Positionen, die da irgendwie passten, ähm, interessiert und da auch die Bewerbung abgegeben. Also egal ob Maschinenbau oder ob Elektronik, im Handel hat er es versucht. Er hat wirklich nichts ausgelassen und hat für versucht, auf diese Weise seine Chancen zu maximieren. Und das hat geklappt? Nee, es hat nicht geklappt. Er hat dann sogar noch versucht, sein Gehalt zu reduzieren. Also er hat dann auch gemerkt, ab und zu hat er ja Gelegenheit gehabt, mit dem einen oder anderen Personalberater oder auch Headhunter da mal ins Gespräch zu kommen, telefonisch. Und die sagten ihm auch, ach, das passt entweder nicht oder äh, sie sind viel zu teuer. Und dann hat er gesagt, gut, also wenn ich denn viel zu teuer bin, ich muss ja nicht unbedingt 380.000 verdienen, äh, also für, für 280 äh, ging es schon auch, da kann man auch ganz gut von überleben, stimmt ja auch. So Und dann hat er gedacht, damit maximiere ich meine Chancen, aber das, das hat auch nicht geklappt.
1: Okay, aber nochmal zurück, also nicht zu Immobilien, sondern zu den Top-Jobs. Warum wären die denn nicht auch ausgeschrieben? Naja, zum einen, es gibt oft den Grund, man sucht jemanden
0: oder möchte jemanden ersetzen, der aber es bitteschön über die Ausschreibung nicht erfahren soll, dass er eigentlich sein Job schon los ist. Also Beispiel, da hat man jemanden, der ist Niederlassungsleiter und mit dem ist man nicht so recht zufrieden. Es wäre irgendwie schlecht, wenn der dann durch eine Anzeige erfahren würde, dass genau seine Position zur Nachbesetzung ansteht und das ist nicht immer so anonym, also wenn dann in der Anzeige schon erkennbar ist, in welcher Branche, in welcher Region Deutschlands, mit wie vielen Mitarbeitern und so weiter, also da äh, ist da schon für den einen oder anderen erkennbar, dass es eigentlich um die Nachbesetzung der eigenen Stelle geht. Ja, Und was macht ein Manager dann? Naja, die Gefahr, die man dann sieht, wenn der Manager eben auf diese Weise davon erfährt, dass seine eigene Position da ähm, neu besetzt werden soll, dann fängt er an, sich was Neues zu suchen. Und das Schlimmste für das Unternehmen wäre ja, er haut in den Sack, um es mal ganz platt zu sagen. Also er findet was Neues, fängt woanders an, bevor diese Position, die dann wirklich noch schneller frei wird, als das Unternehmen sich das gewünscht hat, eigentlich optimal nachbesetzt werden könnte. Gibt es auch andere Gründe, warum eine Stelle nicht ausgeschrieben wird? Ja, jede Menge. Also man muss sehen, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird auf Top-Level, egal ob CTO, CFO, Managing Director und wie sie alle heißen die Stellen, dann melden sich, und das ist jetzt keine Übertreibung, drei, 400, 500 Bewerber schicken da die Bewerbungsunterlagen ab. Und das macht Arbeit. Also, einige schicken das per E-Mail, dann ist das wunderbar, die kann man dann schnell wegklicken oder das äh, Computersystem klickt das dann schnell weg, wenn da ein paar Begriffe nicht stimmen. Andere schicken die Unterlagen zum Teil per Post und nicht wenige der Personen, denen man nachher absagt, die rufen dann auch noch an. Und wenn wir uns mal vorstellen von den 300, 400, ruft nur jeder Zehnte an, Das sind 30 Telefonate. Das ist schrecklich. Das möchte kein Unternehmen in dieser Fülle haben. Man hat einfach Sorge, dass man zu viele unqualifizierte Bewerber auf diese Weise kennenlernt, die dann
1: nachher äh, ja eben auch noch die Zeit klauen, weil sie eben nach den Gründen der Absage fragen. Wie kann sich denn ein Manager von anderen abheben? Wie kann er vorstechen? Wie kann er auffallen? Ich glaube, viele Manager glauben, sie müssten auffallen. Sie müssten
0: irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, besonders originell da um die Ecke kommen oder ähm, irgendwas ganz Tolles da an sich haben. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, der Manager muss optimal zur Position passen. Und wenn man selber mal überlegt, es ginge darum, die eigene Position nachzubesetzen. Man hat ruckzuck 20, 30 Kriterien im Blick, wie der ideale Nachfolger sein sollte. Also Branchenhintergrund, Ressortzuschnitt, Mitarbeiterverantwortung, Budgetverantwortung, ähm, wenn es um Finanzer geht, IFRS, HGB, USGAP, vielleicht hat er auch noch die IT in der Verantwortung, dann sind wir, äh, weil man noch einen eigenen AS400 im Keller stehen hat, wäre auch nicht schlecht, wenn er mit dem auch klar käme und so weiter und so weiter. Unzählige Kriterien. So, und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, um deine Frage da ganz klar zu beantworten, Passung. Es muss einfach passen und passen. Ein Unternehmen ist nicht bereit oder hat nicht wirklich viel Lust, ähm, ja, jemanden ins Unternehmen reinzuholen, der sich dann erstmal auf dieser Top-Position entwickelt. Das macht man bei Berufseinsteigern, vielleicht auch im unteren Management, aber an der Spitze erwartet man, dass jemand das, was gefordert ist, dass der das bereits mitbringt. Alles andere wäre mit einem großen Risiko verbunden. Welche Lösung gab es dann für diesen CTO? Auch im Grunde war es einfach wir haben genau uns diese Firmen vorgeknöpft, die für ihn das passende Umfeld boten. Also, Branche dieselbe, wir sind in der Chemieindustrie geblieben, wir haben überlegt, was war sein bisheriger Aufgabenzuschnitt und haben geschaut, gibt es das in dem Unternehmen für ihn zu tun. Dann hatten wir auch den ein oder anderen Hinweis, in welchen Unternehmen da gerade möglicherweise eine Veränderung gewünscht ist, bei den Positionen, für die er in Frage kam. Die einzige Kröte, die er schlucken musste, das war dann die Mobilität. Also in der Tat war es dann notwendig, dass er, ähm, ja, er hat sich eine Zweitwohnung für unter der Woche genommen. Da war er dann dienstags bis donnerstags und am Wochenende und äh, ja, montags ist er dann von zu Hause auch aus gestartet. Das war die einzige Kröte wirklich, die er schlucken musste. Ansonsten, wie er selber sagt, ein passender Job, ein Traumjob, könnte man schon fast sagen. Glück gehabt. Glück gehabt, in der Tat und vor allen Dingen ähm, großes Glück, denn im Nachhinein stellte sich dann heraus, also er hatte, ich glaube nach, nach drei, vier Monaten kam es dann auf einmal dazu, dass er dann sogar seine Zweitwohnung wieder aufgeben durfte, denn es gab dann noch ein Werk in der Region, da wo er auch beheimatet war und das hat man ihm dann überantwortet und ähm, Ideal, also besser hätte es gar nicht laufen können, auch für seine Familie, äh, klar, niemand verzichtet gerne auf, die, auf, den, auf den Vater und ich glaube, die, die, die Frau war auch ganz dankbar, dass dann der Mann wieder im Hause war, also zumindest abends und am Wochenende, tagsüber stört man ja häufig, wenn man zu Hause zu lange rumsitzt, also Happy End im besten Sinne. Die Moral von der Geschichte?
1: Ja, was kann man aus der heutigen Geschichte mitnehmen?
0: Also all diejenigen, die eine Stellenbörse im Internet betreiben, die mögen es mir an dieser Stelle verzeihen, dass ich das so offen sage. Aber ich glaube, der offene Stellenmarkt ist wirklich eher ja die Resterampe. Also die besten Objekte, die gehen unter der Hand weg. Top-Jobs werden kaum noch ausgeschrieben, man muss selbst aktiv werden. Das ist vielleicht die, 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 die wichtigste Erkenntnis bei dieser Geschichte.
1: Ja, Sie wissen, Sie können uns Fragen stellen und diese Woche haben wir wieder Zuschriften bekommen. Hier eine Frage, welche Rolle spielt das persönliche Netzwerk, wenn man sich beruflich verändern will? Ich glaube, man sollte alle informieren,
0: dass man in der beruflichen Veränderungsphase ist. Aber man sollte gleichzeitig nicht darauf hoffen, dass sich aus diesem persönlichen Netzwerk was ergibt. Denn die Wahrscheinlichkeit ist wirklich zu gering. Man kann ja mal selber überlegen, wie viele Personen kenne ich, wie viele von denen hätten einen für mich passenden Job zu vergeben oder wie viele dieser Personen kennen jemanden, der einen solchen Job für mich zu vergeben hat. Und wenn man da so ein bisschen hin und her rechnet, merkt man, die Chancen sind relativ gering.
1: Ja, hier ist jemand, der hat einige Absagen bekommen und fragt, warum sind Unternehmen auf Top-Level denn so wenig bereit, jemandem eine Chance zu geben, in die Aufgabe oder die Branche hineinzuwachsen? Besetzung von Top-Positionen ist vor allem eins, nämlich Risikominimierung. Man möchte
0: keinen Fehler machen. Man möchte nicht, dass jemand, ähm, ja, wie soll ich sagen, den Laden an die Wand fährt, um es mal ganz platt zu sagen. Oder wenn man es ein bisschen konkreter formuliert, wenn ich einem CFO, den Bereich Finanzen überantworte und damit auch Compliance und so weiter, all diese ganzen Themen, dann möchte ich doch nicht hoffen, dass er das schon irgendwie hinbekommt, sondern ich möchte eine Sicherheit haben. Kann der das? Kommt er mit den Wirtschaftsprüfern klar? Hält er die Compliance-Regel ein? Kommt er mit den Gewerkschaften klar? Vielleicht hat er ja auch noch den HR-Bereich in der Verantwortung. Ich möchte da eine Sicherheit haben und diese Sicherheit, die gewinne ich aus der Vergangenheit. Hat jemand das, was er bei mir tun soll und will, hat er das in der Vergangenheit gemacht? Falls ja, wunderbar, falls nein, Achtung, Risiko sehr groß, dass das Ganze an die Wand fährt. Und das, was man häufig hört, dass doch Unternehmen froh sein müssten, wenn mal ein bisschen frischer Wind ins Unternehmen kommt und so weiter, ich Halte das für völligen Unsinn. Das erlebe ich nicht in meiner täglichen Arbeit. Wenn ein Unternehmen frischen Wind will, machen die einfach ein Fenster auf.
1: Aber sie stellen nicht einen Manager ein, der nicht passt. Ja, vielen Dank, Daniel. Um was geht es denn in unserer nächsten Folge? Es geht um einen Manager, der sich über Jahre gut in einem Unternehmen entwickelt
0: hat bis er dann am Ende in der Rolle des Business-Unit-Leiters war und äh, ja, den man dann auf Projektstellen abgeschoben und damit seine Karriere fast ruiniert hätte.
1: Also Karrierefalle ist Thema des nächsten Podcasts. Und ganz klar, Fragen kostet bei uns nichts. Schreiben Sie uns. Ja, vielen Dank, Daniel. Und bis nächste Woche. Gerne. Ich bin nächste Woche auch wieder mit dabei. Bis dahin der Wunsch an alle, die uns zuhören. Bleiben Sie reich
0: an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcastvogel detambelde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster